0: Gracias, hermano César. Gracias por preparar nuestros corazones y abrir la puerta para que el Espíritu Santo esté en este lugar. Quisiera pedirles a mis hermanos, si gustan bajar también, ya, gracias. Agradezco a cada uno de los que participaron, a cada uno de los Hermanos que estuvieron aquí enfrente No sé cuántos Estuvieron hace una semana Temprano A la hora del inicio de la escuela sabática Pero Lo que ellos hicieron ahorita Lo hicieron hace ocho días Dije bueno ya practicaron Ahora que lo hagan de veras, A la hora del sermón ¿Verdad? La hermana Astrid dirigió el programa de Escuela Sabática hace ocho días e hizo una pregunta y hoy la quiero hacer. ¿Qué vieron ustedes aquí, hermanos? Irreverencia, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la reverencia, al igual que hace ocho días durante la Escuela Sabática. Como yo hago el boletín. Y recibí la información de la hermana hace ocho días de la irreverencia. Le dije, hermana, cambie su programa con el de la próxima semana. Porque yo tenía en mente, y yo creo que el Señor nos está mandando un mensaje, hermanos. El Señor nos está dando un mensaje, porque no nos pusimos de acuerdo. De hecho, diferimos en una semana. A mí me tocaba predicar hoy, ella, el programa hace ocho días. Cuando yo vi que era de reverencia lo primero que dije que lo cambie y así en la mañana hablamos y en la tarde y, el, y al mediodía continuamos con el tema de reverencia pero yo creo que el Señor tenía este plan de que mucha gente no lo vio el sábado en la mañana ahora lo ha visto verdad y mis hermanos dice una estadística que yo escuché hace tiempo que un sermón el 25% de lo que se habla, la gente lo olvida en 24 horas. Mañana a esta hora, ustedes se van a olvidar de la cuarta parte de lo que yo predique ahora, en este momento. Dice que tres días después, la gente olvidó el 50%. Así es que van a olvidar la mitad para el miércoles. Y la siguiente semana, dice que una semana después, la gente normalmente olvida el 70%. Si yo les pregunto ahorita qué predicó en la semana pasada, quién y qué predicó, un buen grupo se va a acordar, yo me acuerdo, ¿verdad?, pero a mí me tocó predicar hace un mes y ya no quise seguir con las estadísticas porque si en tres en una semana se olvida el 70% a mí me tocó hace un mes exactamente quiero ver ¿alguien se acuerda qué prediqué hace un mes? ¿De qué? ¿Cuál fue, de, qué, ¿de qué tema hablamos? ¿cuál fue el punto principal del sermón? la última vez que yo estuve aquí arriba porque si no cerramos nuestras Biblias oramos, apagamos las luces y nos vamos a casa ¿Verdad? ¿hay alguien? ¿hay alguno que recuerde? no me hagan sentir mal aquí hay tres de Apocalipsis no, el hermano tiene buena memoria se fue hace ya varios varias veces ¿de qué? no, eso fue se están acordando, fíjense cómo es de curioso ¿verdad? ¿Se están acordando de hace como dos o tres meses pero no se acuerdan del de hace un mes el último ¿mandé? no, no el último les voy a recordar yo usé una ilustración para terminar de un imán y clavos ¿se acuerdan? ahora sí ¿verdad? ya se acordaron del 1% que la gente recuerda después de un mes hablamos de unidad hermanos hablamos de unidad y la invitación sigue sigamos unidos la unidad es lo que nos va a mantener juntos hasta que Cristo venga ¿verdad? y unidad con Jesús eso es importante. Y yo les dije que nada ni nadie rompa la unidad en la iglesia de Glendora. Y yo les dije también... Ya ven, yo recuerdo más del 3%. Yo les dije también que iban a pasar cosas. Que iban a tratar de romper la unidad. Pero, recuerden, si nos unimos con Jesús... Si usted está unido con Jesús... Si cada uno de ustedes se une a Jesús y yo me uno a Jesús vamos a estar unidos como el imán une a los clavos ¿verdad? así es que unidad hermanos sigamos adelante con la unidad pero hoy vamos a hablar de la reverencia y ya que estamos unidos pues vamos a estar unidos reverentemente reverencia ¿qué es reverencia? yo esperaba encontrar en el diccionario una definición amplia con muchos sinónimos, tal vez palabras que quieren decir lo mismo, pero no, el diccionario da una descripción bien cortita de reverencia, dice respeto, reverencia significa respeto y no da más definiciones. Así es que mis hermanos, al hablar de la reverencia, estamos hablando del respeto. platicaba y comentaba yo en la clase que me toca dar aquí en la clase número dos y lo he comentado con ustedes yo conocí la iglesia allá por el fin de los setentas en la ciudad de México y saben que se hablaba mucho de reverencia en aquel entonces ¿saben por qué? porque como iglesias éramos irreverentes había mucha, mucha irreverencia al fines de los setentas, principios de los ochentas. Le dije a mi esposa al salir de casa, hoy voy como cuando predicaba en aquel entonces. Porque uno nunca iba a predicar, obviamente, sin la palabra de Dios en la mano y sin un librito rojo en la otra. Y ahora parece que lo hemos olvidado. Estos libritos ya no se ven mucho aquí en el púlpito. Como muchos mis hermanos, tal vez como yo diría una gran mayoría de ustedes, yo pertenecía a la Iglesia Católica. Me consideraba un buen católico. Cada domingo yo iba a misa, cada que había actividades en la Iglesia yo participaba. De hecho éramos parte no había sociedad de jóvenes allá en la iglesia católica, pero sí había un grupo de jóvenes. Y me hace recordar, construimos, teníamos una iglesia más chiquita que esta, nuestra iglesia del Sagrado Corazón de Jesús se llamaba, y logramos construir una iglesia como cinco veces más grande. Y digo, logramos porque los jóvenes hacíamos muchas actividades que hacíamos una kermés, que hacíamos una obra de teatro donde cobrábamos para que entraran, que hacíamos y hacíamos y hacíamos 18, 19 años yo tenía en ese entonces ¿verdad? y pues logramos hacer esa iglesia mis hermanos y ahí se quedó porque a los uno o dos años conocí el mensaje verdadero, conocí un siervo de Dios que me llevó el mensaje lo entendí el Señor me iluminó, me dirigió y entonces empecé a asistir a la iglesia adventista del séptimo día. Pero cuando yo llegué, me extrañó. Hubo dos cosas que me atrajeron de la iglesia adventista. Y hoy lo voy a confesar que es. ¿verdad? Número uno, a la iglesita era una iglesia pequeña, más pequeña que esta. Pero eran como unos... Que tenía capacidad como para unas 120 personas, más o menos, y había como 30 jóvenes. Mucho, 25% de la iglesia eran jóvenes de mi edad, 20 años. ¿Verdad? Y yo cuando llegué, dije, oh, qué bonito, hay jóvenes aquí. Tal vez como muchos pensábamos, y yo tenía ese pensamiento, que la iglesia era aburrida, que, ¿Cómo estar ahí todo el día? Si en la iglesia católica apenas aguantaba yo una misa de 30 minutos, 35. ¿Y cómo estar todo el día allí? Fue mi primera pregunta, ¿verdad? Pero algo que vi raro, en aquel entonces especialmente la iglesia católica tenía una gran reverencia, no sé ahora. Pero... Tenía uno que hasta respirar con cuidado. Tenía uno que nos enseñaban a caminar de una manera que no llamara a uno la atención. Cuidado, qué zapatillas, lo bueno es que aquí hay alfombra, ¿verdad? Pero era una reverencia tal, mis hermanos, que en la iglesia católica literalmente se podía oír una mosca si andaba volando adentro. Y cuando yo llegué a la iglesia adventista me gustaron los jóvenes, especialmente las jovencitas, ¿verdad? Había varias, dentro de esas 20 había un buen grupo de muchachas, dentro de ellas mi esposa, ahí la conocí, ¿verdad? Pero me llamó la atención que si se estudiaba la palabra de Dios, yo no la estudiaba en ese entonces yendo a la otra iglesia, si sabían tanto, me impresionó, fui la primera vez a una sociedad de jóvenes y me impresionó que hicieron un juego bíblico en donde la gente sabía de memoria dónde estaba un versículo, dónde estaba una palabra en la Biblia. Yo dije, wow, esta gente sí sabe. Me impresionó varias de esas cosas. Me acuerdo la esposa del pastor tuvo un tema esa vez, otro asombro. ¡Ah, una mujer! También saben aquí las mujeres. Ustedes saben, en la Iglesia Católica nunca se veía eso. Ahora ya han abierto, ya hacen lecturas, ya hacen cosas. Pero todo eso me impresionó. Pero lo que sí me molestó mucho fue la irreverencia. Mucho ruido, gente hablando atrás. Era una iglesia pequeña, ¿verdad? Y yo decía... ¿por qué si esta gente sabe tanto de la Biblia? ¿por qué si esta gente estudia tanto? ¿no han aprendido? y, y, y entiéndanme y tal vez a algunos les ha pasado venir de una iglesia donde si se cae un alfiler se oye mis hermanos y llegar a un lado donde no se oye el que está hablando para mí era un choque y para mí fue algo que me costó gracias a Dios y a la palabra de Él que entró verdad y que yo acepté y entendí que todo lo que estaba enseñando la iglesia adventista que yo conocía era lo que la palabra de Dios enseña gracias a eso yo me quedé en la iglesia adventista pero no me cabía que se oyera tanto ruido en la iglesia no lo aceptaba no sé si uno se acostumbra no sé si uno entra en el ritmo también pero con el tiempo se empezó a descuidar. Les repito, se hablaba mucho. En ese entonces se hablaba mucho y se daban muchas recomendaciones acerca de la reverencia. Hoy, 30 años después, ¿cómo está la reverencia en nuestras iglesias? Quisiera poner unas bases al hablar de reverencia. Hace tiempo, alguien me regaló una revista, Adventista, y había un artículo donde decía, en forma de pregunta, ¿críticos sin amor o amor que nunca critica? Y el artículo hablaba de personas, diferentes tipos de personas, que hacen una de esas dos cosas, critican sin amor o aman tanto que nunca critican. Dice un dicho, que el que ama, lastima al amado con la verdad, para no matarlo con la mentira. Y mis hermanos, hoy yo quiero ser, no un crítico sin amor. Ahorita yo podría tomar este libro y empezar a decir y a describir a cada una de las personas que estuvieron aquí yo no sé si no oí bien pero supuestamente iba a sonar un teléfono no sé si se escuchó yo no lo escuché, creo que Oscar estuvo orando o lo apagó porque él le daba mucha vergüenza que hice, hacer esa parte que a él le tocó ¿verdad? pero mis hermanos no quiero ser un crítico sin amor, pero tampoco quiero ser un amante que nunca critique. Y hoy he estado pidiéndole a Dios, he estado orando para que el Señor ponga en mi mente, en mis labios, las palabras. Que lleguen a cada uno de nosotros con amor sin crítica y sobre todo para fortalecimiento y crecimiento de nosotros como iglesia de Glendora no me interesa si en la iglesia de X lugar hay irreverencia hemos aprendido mis hermanos a amar a la iglesia donde estamos y se los he dicho y se los voy a repetir una vez más amo a la iglesia de Glendora no tengo muchos años aquí en Glendora como algunos de aquí de ustedes los tienen pero en tres años la iglesia de Glendora y la mayoría si no es todos cada uno de ustedes son alguien muy especial en nuestros corazones y con ese amor mis hermanos yo voy a hablar hoy de lo que el Señor lo hago con esa autoridad no es lo que yo quiero decirles es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra acerca de la reverencia. Primera base, con amor, mis hermanos. Reciban este mensaje con amor. Número dos, segunda base. Isaías 58. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver el profeta Isaías. Capítulo 58. Versículos 13 y 14. Isaías 58, versículos 13 y 14. Miren el mensaje que el Señor nos da: Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares como delicia, dice santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras verso 14 entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado si retrajeres del día de reposo de tu pie de hacer tu voluntad y llamar es al día de reposo al sábado delicia ahí está la promesa es una delicia para ti el sábado mi hermano amén el señor nos llama a hacer del sábado una delicia y a lo mejor para ti lo es ahora la pregunta para el que se sienta a tu lado también es delicia tú ayudas a que el que está sentado a tu lado, al que está sentado atrás, al que está sentado en otro lado de la iglesia, ayudas y tu comportamiento dentro de la iglesia es tal que también Él pueda decir, es un día de delicia para mí. Tercera base para hablar de reverencia. Levítico 19.30 Levítico fue la lectura bíblica que tuvimos esta mañana. Levítico 19, versículo 30. Vamos a ir un poquito rápido. Dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. ¿Quién lo habla? Yo Jehová. Ahí vemos dos cosas que van juntas, con pegadas, dicen en México. ¿Verdad? ¿Verdad? número uno, mis días de reposo guardaréis una orden, el otro versículo en Isaías también hablaba del día de reposo, y aquí agrega y mi santuario tendréis en reverencia última base, Eclesiastes 5, 1 la lectura bíblica que usaron hace ocho días en la escuela sabática me gustó, me gustó mucho hermanos. Eclesiastés 5, eh, versículo 1. Quiero pedirle a alguien que me lo lea. Alguien fuerte de la congregación que me lea Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Ahí están cuatro bases, hermanos. Número uno, con amor. Número dos, guardar y hacer una delicia este día para el Señor. Y este día lo pasamos aquí, ¿verdad? Número cuatro, mantener reverencia en el santuario y en el sábado. Y número cinco, dice, como los necios porque no saben saben que yo me puse a pensar y muchos cometemos errores cuando no sabemos cierto hoy hablábamos en la lección de un ejemplo Saúl haciendo una maldición el que coma en tres días de la guerra que muera y su hijo Jonatán comió verdad y cuando Dios fue consultado Jonatán hallado culpable pero dice que fue perdonado y el muchacho no murió porque actuó en ignorancia, no sabía, no sabía que su padre había dicho eso. Y ahí vemos la gracia de Dios. Y mis hermanos, muchas veces, algunos de nosotros, el hermano Montaño hace unas semanas predicó, a ver, yo creo que ahí se acuerdan todavía del sesenta cinco por ciento, ¿verdad? Y él predicó un mensaje especial para los nuevos, para los que se estaban bautizando apenas y dijo mis hermanos este mensaje es para ustedes y yo pienso que también mis hermanos muchos que vamos llegando a la iglesia que nos vamos incorporando llegamos y entramos en un ambiente y creemos que es normal Oh, la iglesia adventista así es la iglesia adventista yo hoy les quiero decir, mis hermanos nuevos y mis hermanos no tan nuevos, que no es así como el Señor quiere que seamos como pueblo adventista. Dice la palabra de Dios y estudiábamos hoy, que somos nosotros, pueblo escogido, real sacerdocio. Somos llamados a ser sacerdotes especiales del Señor. ¿Qué ven nuestros amigos? ¿Qué ven nuestras visitas cuando vienen a este santuario? ven a un pueblo ordenado ven a un pueblo reverente ven a un pueblo lleno de fervor escuchando la, y estudiando la palabra de dios respeto cuando se le preguntó a Jesús que cuál era el máximo mandamiento él lo resumió los diez mandamientos los resumió en Dios en dos cuál era amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a quién. A tu, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben que ahí está la reverencia, mis hermanos? Ahí está la reverencia. ¿Por qué? Porque si amo a Dios, ¿qué pasa? Vamos a celebrar el Día de las Madres pronto. Ya en la otra semana viene, la siguiente. ¿Verdad? Para las madres de aquí, pues desde el domingo que sigue. Para las Madres de México es el martes, creo que es del día 10. Y para las Madres de México que están aquí, pues aprovechan porque usan dos días, ¿verdad? Mis hermanos, y cuando nosotros queremos a nuestras madres, ¿qué hacemos? Cuando yo quiero a mi madre, mi madre ya descansó en el Señor... ¿Verdad? dice que la voy a ver con la ayuda de Dios, persevero para llegar y también encontrarme con ella. Pero cuando ella vive, cuando están aquí en, entre nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué tratamos de hacer con ellas? Amarlas y respetarlas. Dios está con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo y respetarlo. ¿Y qué dijimos que era reverencia? Respeto. ¿Verdad? Así es que, mis hermanos, cuando Jesús dijo, amarás a tu Dios, ahí está la reverencia, pero también dijo, amarás a tus hermanos. Me llamó la atención una que no estaba en el sketch, una de las personas que pasó. Más bien sí estaba, pero se trajo ganancia, se trajo a alguien, se trajo a una niña, ¿verdad? Una baby, que se portó muy bien, por cierto. Y mi problema no es con los niños, hermanos. ¿Verdad? Mi problema es con los papás de los niños. Y vamos a hablar ahorita un poquito de eso. ¿Verdad? Pero ¿cómo es que a veces hasta lo más hermoso, que son los niños, puede ser un motivo de irreverencia? Mi esposa, que era quien lo trajo, la empezó a levantar y los de atrás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted ve a un baby que se voltea y le sonríe? Hermanos, ¿quién puede resistirse a eso? Usted también le empieza a reír, le empieza a agarrar. Y el que está al lado, pues también está viendo y se está riendo. El que está más atrás, ahí hasta se está asomando para ver qué hace el baby. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque el sábado es día de delicia para tu hermano. Y con algo sin querer, queriendo, con algo muy inocente y algo tan hermoso como es un niño, también podemos provocar que haya irreverencia. Había varios aquí, y dice la sierva del Señor, que enseñemos a nuestros niños. Es más, no dicen, no solamente enseñémosles, forcémosles a respetar la casa de Dios. Rapidito. Yo conocí la iglesia, ya lo escucharon soltero. Llegué joven. Llegué de la iglesia donde no se oía ningún ruido a una iglesia donde había ruido. Y mi celo, a lo mejor celo mal dirigido, empecé a me empezaron a invitar a predicar, hermanos. Me gustó. Me gustó siempre predicar. ¿Verdad? A los se me hace que cuatro o cinco meses de yo haber entrado a la iglesia me pusieron de maestro de una clase yo dije ¿y ahora qué enseño? Ah, pues agarré mi lección y casi se las leí pero ya enseñé mi primera clase ¿Verdad? el hermano que era el encargadito de la iglesia un anciano me dijo hermano usted puede predicar a las siguientes dos semanas yo estaba dando mi primer sermón dentro de la iglesia gracias a Dios yo doy gracias a Dios, gracias a ese hermano porque yo no hubiera podido quedarme sentado mis hermanos si me dejan sentadito, yo creo que eh, otro, otro futuro hubiera sido mi vida, ¿verdad? Pero me usaron. Y entonces empecé, yo dije, ah, pues si me van a dejar hablar de allá enfrente, pues ya estuvo. Y empecé a buscar mis libritos rojos y empecé a dar espadazos y decirles, hermanos, la reverencia es esto, esto y esto, y los que no sean reverentes, bla, 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 bla. bla. Hoy no lo quiero hacer. Sí les voy a leer algo, ¿eh? no lo traje de adorno ni para enseñarlo. Pero cuando empecé yo a hacer eso, allá en mi iglesita, muchos hermanos con mucho cariño, hermanas, y yo les decía a sus niños, manténganlos, cuídenlos, bla, bla, bla. Se me acercaban, se me acercaron y me dijeron, ya te voy a ver con los tuyos. Yo tenía miedo de casarme, hermanos. Y más que nada tenía miedo de que iban a nacer ya después mi primera niña. Y yo decía, ay Dios mío, ¿en qué me metí? Hablé demasiado pronto. Nació mi primera hija, Ariana. Gracias a Dios. Y especialmente gracias a mi esposa. Porque, ya hermanos. Cometimos errores, obviamente. Nuestra hija, llegábamos, nos sentábamos atrás y a los 15 minutos no caminaba, era una baby. Ya estaba en la primera banca. Brazo en brazo iba viniéndose, viniéndose hasta que llegaba a la primera banca. Y después teníamos que ver dónde andaba. Irreverencia. Pero gracias a Dios, hermanos se acercaron y nos empezaron a dar consejos. Y gracias a Dios, porque mi esposa fue estricta y fue muy... Eh, eh, qué dijéramos, muy cuidadosa de eso. El primer consejo que nos dieron, nos dijeron acostúmbrela a comer 15 minutos antes de las 11 Que a esa hora coma y a las once pónganla a dormir. Todos los días en casa mis hermanos, esa es la lección número uno. No quiera venir a enseñar a sus hijos a la iglesia. Cuando usted los traiga es porque en la casa ya les enseñamos. Y eso nos sirvió. Nuestra baby, 15 para las 11, su biberón, su cereal. Acababa la clase de escuela sabática, las maestras les daban un tiempecito para darle su comida. Cuando llegábamos a la iglesia, dormidita. yo decía, wow, me salvé un sábado. Nadie me va a decir, ya viste, te dije que te dejabas que nacieran tus hijos. Vino el segundo. Mi segundo fue un hombre, Daniel. Mala suerte de ponerle Daniel. Salió Daniel el travieso, ¿verdad? Fue muy travieso mi hijo de niño. Pero mis hermanos, la iglesia era algo sagrado para él. Y hasta la fecha, hasta la fecha, él asiste a la iglesia. Nunca ha dejado de ir a la iglesia gracias a Dios, aunque no viene con nosotros. Pero él está Allí firme en su iglesia, no es el perfecto, tiene muchos defectos. Les decía yo una vez en la clase, cada semana nos rompía un pantalón. Así imagínense cómo era de travieso. Había una bardita con barrotes y un día me hablan, se quedó atorado ahí arriba. El ganchito se le clavó en el pantalón, gracias a Dios que solo fue en el pantalón y ahí estaba, sin poder bajarse porque se había atorado. Así es que ustedes se imaginan cómo era de tremendo. Pero Gracias a Dios, Él siempre respetó la iglesia, mis hermanos. Y Él sabía que era la casa de Dios. Enséñenles a los niños, mis hermanos. Y no los venga a regañar o a pegar aquí. Enséñenles en casa y ahí viene el culto, mis hermanos. Mi esposa cada día tenía el culto con los niños en la casa. Yo les tengo que ser sincero, yo no. Yo muy pocas veces le ayudaba a tener el culto en la noche pero cada día ella tenía su material de escuela sabática tenía su franelógrafo en casa y cada día les contaba su historia y les decía que esto iban a estudiar en la iglesia y los tenía sentaditos porque tenían que aprender que en la iglesia uno va a sentarse y a escuchar les repito no son mis hijos perfectos cometen muchos errores como cualquiera de ustedes, de, los, de ustedes también, pero en algo que sí tengo que dar gracias a Dios es que nunca un hermano me pudo decir, te lo dije que iban a venir los tuyos y ya no ibas a hablar lo que hablabas y con autoridad yo pude hablar siempre de la reverencia aún en los niños quisiera terminar porque otra de las eh, estadísticas que hablé que mientras más dura el sermón más la gente olvida así es que ya no quiero predicar tanto para que al menos algo quede más ¿verdad? quisiera terminar con un par de consejos que la hermana Elena G. de White nos da dice para el alma humilde y creyente este es de libros consejos para la iglesia y pueden encontrarlos también este es un compendio pero esto es directamente de los testimonios tomo 6 ¿verdad? Dice, para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Es la puerta del cielo. ¿Cómo te portarías en el cielo, mis hermanos? Dice, el canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo, son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para formar la iglesia celestial. Dice, debiera de haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios, debe ser tratado con descuido e indiferencia. A fin de que los hombres puedan tributar mejor las alabanzas de Dios, su asociación debe ser tal que mantengan en su mente una distinción entre lo sagrado y lo común. Un último consejo. Traía más. Pero miren, cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a cada uno de los adoradores. Una de mis hermanas entró saludando desde allá y de primero hasta a mí me sorprendió, ¿verdad? Vino, pasó y saludó a todos y se sentó. Cosas buenas, mis hermanos. A veces cosas buenas también las convertimos en irreverencia. Mucho cuidado, dice, cuando entren en el lugar de reunión, cada adorador debe de hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. Todos. Hemos perdido mucha dulce comunión con Dios por nuestra inquietud, por no fomentar los momentos de reflexión y de oración. Qué bonito, cuando alguien llega temprano, noten, cuando alguien llega temprano y toma unos segundos en su lugar, arrodillados, para dar gracias a Dios por estar aquí. Y repito, cuando alguien llega, temprano, llega a su lugar, se arrodilla y agradece a Dios. A veces hasta eso se llega a convertir en irreverencia. Porque si yo llego tarde, si el que está acá está cantando o hablando o dando un mensaje y llego y me arrodillo, ¿qué estoy diciendo? No me importa lo que tú estás hablando, yo me arrodillo. Dice aquí, cada uno entre callada y quietamente y tome su lugar si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que estará en su presencia habrá una suave elocuencia en el silencio dice las risas las conversaciones y los cuchicheos que no son malos en otro lugar vienen a ser un problema para los adoradores en la casa de Dios Hoy hablaba la lección de Escuela Sabática de la Reverencia, ¿sí lo, no, ¿sí lo tocaron ustedes en sus clases? El vestuario de los sacerdotes era parte de la reverencia. ¿Saben que los sacerdotes tenían un, algo especial en su manto, en las orlas? Y les dije en la clase, se los voy a decir, a, va a ser tocado en el sermón y casi ya no lo iba a hacer pero quiero terminar con eso en las orlas los sacerdotes tenían dos cosas campanitas y granadas labradas ahí es otro tema mis hermanos el vestido el vestuario el vestuario de los sacerdotes fue algo especial para provocar reverencia en el santuario de aquel entonces en el tabernáculo cada prenda y cada cosa que componía ese traje especial vamos a llamarle ese uniforme del sumo sacerdote era algo especial que indicaba número uno a Jesús y número dos la reverencia que debería de ver en el santuario las campanitas tenían un propósito el, sacer, el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Cuando yo conocí la iglesia, aprendimos eso. Lugar santo, lugar santísimo. Y cuidado con subir al lugar santísimo si uno no tenía que subir. Nos regañaban y casi nos borraban de la iglesia. ¿Verdad? Hoy en día es tan común entrar como sea a la casa de Dios. Pero mis hermanos, ¿qué propósito tenía las campanitas? ¿Qué iba a encontrar en el lugar santísimo el sumo sacerdote? La presencia directa de Dios. Y el sacerdote tenía que ir preparado espiritualmente para encontrarse ante la presencia de Dios. Y si el sacerdote, y yo tiemblo mis hermanos, yo tiemblo. Ahorita yo estoy ocupando el lugar del sumo sacerdote de aquellos tiempos y yo tiemblo porque si el sumo sacerdote entraba sin el perdón de sus pecados y sin la preparación de vida ¿saben qué pasaba con él? moría y ese era el objetivo de las campanitas el pueblo no lo veía porque había cortinas estaba cerrado pero el sacerdote no paraba de caminar estando adentro ¿para qué? para que las campanitas sonaran y el pueblo y los demás sacerdotes supieran que él estaba vivo delante de la presencia de Dios cuando no oían las campanitas ya había pasado algo el sumo sacerdote había entrado indignamente al lugar santísimo y había muerto el sumo sacerdote le ponían un lacito amarrado a la cintura y ese salía hasta afuera cuando ya no se oían campanitas nadie podía entrar allí más que el sumo sacerdote jalaban del lacito no podían ni siquiera entrar a sacarlo. Tal vez hoy no traemos campanitas, mis hermanos. Tal vez hoy no es tan drástico morir si entramos en forma indigna al santuario del Señor. Pero la invitación de Dios es la misma. Guardad mis sábados y tener reverencia en el santuario van a olvidar el 99% en pocas semanas quiero que nada más recuerden una cosa mis hermanos Habacuc 2.20 si olvidan todo el sermón no me preocupa pero Habacuc 2.20 nos dice más Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos bendiga como pueblo y recuerden, los amo mucho hermanos. Que Dios les bendiga.